0: 新型ニュースプロジェクト荻上チキンセッション
1: 5月の食品値上げ800品目以上6月以降も続く今日から5月です5月の食品の値上げは824品目で各社の缶コーヒーが原材料や缶の価格高騰を理由に25年ぶりに一斉に値上がりします。5月の食品の値上げは4ヶ月ぶりに1000品目を割り込みましたが、6月以降は5500品目以上の値上げがすでに決まっていて、少なくとも秋までは断続的な値上げが続くと見られます。一方、週明けの東京株式市場日経平均株価は、およそ8ヶ月ぶりに2万9000円台を回復。結局日経平均株価終値は先週末より266円ほど高い 29,123 円18銭でした
0: 。それでは、えー、経済関係のニュースをまとめてエコノミストの沙耶増美さんに伺います。沙、はい、さん,さんこんにちは
1: 。こん,ちはこんにちは。お願いします。お願いいたします。
0: まずあのの値上げについて少し伺いたいんですが、値上げさまざまな物品で品目でま続いています。主な値上げ品目どういったものになるんでしょうか。
2: そうですねやはり食品の値上げが止まらないという動きになってきています。うん、特にですね5月は824品目で、まあ、上昇ということなので、前の年に比べると、もう3倍以上がですねとにかく値上げするという動きになってきてるんですね。うん、で先ほどのお話にもあった通り、缶コーヒーもそうです缶コーヒーヒであるとか、サバ缶といった加工食品、でその他料理には欠かせないつゆやタレといった調味料と、とにかく幅広いものがですね一斉に値上げする動きとなってきていますね
0: なるほど、この値上げの背景というのは、改めていかかがでしょうか
2: 、はい、やはりこの値上げに何があるかといえば、今原材料価格ですね、あらゆるものがですね電気代であるとかガソリン代、とにかくまあ上昇したままというところもあって、ですね、はい、物流費が今、高騰してきてるんですね、すべ、うん、ての商品はやはり物流からですね成立していることもあり、この物流費の高騰が間接的に値上げに直結してしまっているというような、そういう動きになってきています
0: 、うんまあ、物を運ぶにはガソリンなど、いろいろなものが必要になってきますからね、はいはい、そうした中で、株価の方ですと、8か月ぶりに2万9000円台ということになります。この値動きについては、いかがでしょうか
2: 、はい、あのもう実生活ではかなりです、ね、苦しいなって思うところが多いにもかかわらず、なぜ株価はこんなに絶好調なのかっていうところなんですけれども、うん、大きくです、ね、理由は3つあると考えています。はい、まず一つはですね日本銀行が先日金融政策決定会合というところで今日本の実質的な金利をですね低く抑え込むこの金融政策をこれからもまだ続けていくよといったことをですね強調しました。で、それによって日本のですね、まあ金利を下げていくっていうことはで日本円を買った時のですの、ね、金利が安いということなので、より円が売られやすくなった、はい、円安によって、円安で恩恵を受けやすいだろう、輸出関連株であるとか、またそういった製造業のところが,です、ね、株,が株が買われて、日経平均であるとか株価を押し上げたというところがあります
0: うんなるほど
2: 、そしてこういった一任はファクターあと
0: 、いかがでしょうか。はい
2: はい、でその他ではやはりアメリカで株式市場がです、ね、かなり落ち着いてきたこと、そして3つ目には、輸出関連企業のです、ね、決算が出てきて、まあ、こちらも高決算が続いていたので、日本株がより変わりやすくなったといったところが影響していま
0: す、ね、うんなるほどあの、一番目にあったこの金融決定会合、日銀の動きですけれども、その決定内容というのは改めていかがでしょうか。
2: そうですねあの非常に興味深かったのは、まずですね金融政策をこう続けていくということに対してまあ強調してきたっていうのは、ですね一つあの興味深かったかなと思っています。はい、なぜ興味深いかといえば、今、日本銀行がですね日本銀行が行っている金融政策、やはり長期金利を低く抑え込むであるとか、株式市場から株を買うといった、世界でも他の金融機関、他の日本、他の中央銀行が行っていないような政策をまだ続けるよといったことをですね強調したと、とさらには、それらの政策が果たして本当にメリットだけだったのか、コストはなかったのかということをです、ね、点検するための検証をしますよといったことをですね強調してきました。はい、なので、この検証結果次第では、日本銀行の金融政策が大きく変わる可能性もあるのか、それとも持続するのかというところでは、不確実性が残ってしまったという結果になったのかなと思っています
0: うんなるほど。あのさまざま今物品は値上げしていますが、あの全体的な物価に関しては 2% 目標にまだ達していない、あるいはそろそろかと、しかしながらその見通しはあと1年2年はかかるというような格好になってます。この動きについてはいかがでしょうか
2: 。いやそこが難しいんですよね。なのでな,な,なぜですね、今いまだにもうすでにいわゆる消費者物価って一番肌で感じるところは 2% 以上の上昇にはなってはいるけれども、なぜ日本銀行はまだ金融緩和を続けるかといえばやはり。物価が上がったとしても、それ以上にです、ね、お給料が上がっているというところが、まだ持続可能な形で起きているかどうかが判断できないというところがです、ね、あるのかと思っています、えー、
0: 今、いわゆるその需要と供給のギャップなどを見ると、まあ、決してその、まあ、供給というのは不足していないので、インフレを心配するフェーズではないと、一方でさまざまな脱デフレ対策の政策を続ける中で、ではどういうふうに賃金に反映させていくのか、ここはいかがでしょうか。
2: そうですねこの賃金のところに関しては、ですね確かに今、大企業のところでは一部、ですね賃金に対してまあ引き上げるであるとか、非正規に対してもっていう話が出てきてはいるんですが、はい、やはりに日本でもですね一番多くの企業が、中小企業まあであるとか、まあ、中堅企業のところが大きく影響するわけなんですが、そのあたりのベアがまだ確認できてないと。なななぜ確認できていいのか、まあ、いろんな研究はあるんですけれども、やはり雇用者の立場に立って、ですねあの企業経営者に対してものを言う労働組合であるとか、そういったところがうまく機能してないんじゃないかといった声も出てきています、うん、なので、賃金がです、ね、これから持続可能な形で、大企業だけではなく、上昇していくことが、まあ、どれだけですねできるかどうかっていうのは、金融政策ももちろん重要なんですけれども、はい、こういった労働組合の動きっていうのも今後、注目されるのかなと思ってま
0: す。うんまた価格転嫁、あの値上げというのは必ずしも悪いことばかりではなく、それがそれぞれの給料に反映するのであれば、とても重要な動きということになるわけですが、この価格転嫁の中で、いわゆる下請けいじめと呼ばれるような、どこかが痛みを伴っている、あるいはしわ寄せを葬っているというような、そういったような状況というのはあるんでしょうか。
2: そうですね。あの統計的にですね、観測されているところでは、あの私はまだ確認できてないんですけれども、はい、やはり下請けをほぼほ,ほ違反になっているもんなっているのではないかといったですね、そういった話っていうのはよく耳にします。<ー>で、ただですね、あのこういった大企業から中堅企業、中小企業に対してのまあ、下請け企業に対してのいじめ的なもの問題だけではなくですね、はい、雇用者がやはりまあ、ジョブ型雇用という形にして、まあ、目先ですね、賃金は上がるんだけれども、うん、長期的な雇用は確保しないよという形で、まあ、チェンジさ,れてさせられて、そして結果的にトータルで見たときのです、ね、お給料が下がってしまうというような、そういう話であるとか、心配もされていますので、はい、ここも私は注目していきたいかなと思っています
0: うんこの価格転嫁の動きなどについての行政側からのアプローチという点では、いかがでしょうか
2: 。そうですねあの岸田総理もそうでしたけれども、やはり賃金を引き上げるということを、まず粘り強く大企業に対してものを言って、それがこ今年の春に実現さらかなりされてきたのかなと思っています。ただ、やはりネックになっている中小企業がですねどう賃上げしていくのかっていうところに関しては、今までいろんなですねこのまあインセンティブであるとか、動機政策っていうのを議論されてきたんですけれども、まだそれについては。足りていないのかなとでなとぜ足りていないと考えられるかといえば、うん、日本銀行がですねあの企業に対してアンケート調査を行っています、日銀短観なんかを見てみると、ですね、はい、やっぱり雇用者に対して、ですね、まあ、こういう中小企業のところのですね欄を見てみると、まあ、人がとにかく足りないよってところはあるんだけれども、うんまあ、賃上げムードがすごくあるかというと、そういうわけではないってことがうかがえるなっていうところですか
0: ね。うんなるほどその点、例えば行政、あのそして政府の側から、まあ、短期的な補助、あるいはその減税、まあ、いろんな策というのはあると思うんですが、このあたりの動きはいかがでしょうか
2: 。そうですねすごく難しいところではあるんですけれども、まあ、今、すでにこれまでも行われてきた通りですね。あの設備投資であるとか、人的投資をした企業に対しては、何かしらの補助であるとか、入札での優遇策を行うよってことを言ってきたわけなんですけれども。うあと一歩のところで、やはり何が必要かというと、まあ、直接的な補助金というのも、中小企業に対して行ってもいいんじゃないかなと思うんですね。と、えー、いうのも、今まではその人的資本投資をしたようであるとか、するよってしたよというところに対してのです、ねまあ、減税策なんかが行われてきたわけなんですが、うん、やはり日本の株式会社の半分以上が赤字っていうことを考えると、えー、まあ減税策だけではなく、一定の補助金であるとか、そういった支度もです、ね、より充実させる必要があるのかなとは思ってます。
0: うんまあない袖は触れないならば、まずは袖を配ろうじゃないかという、まあ、そうした政策が一歩目ということですかね
2: 。
0: またツイッターで、ポピンさん、この値上げの嵐の末にインボイス導入だもんな、インボイスは実質増税と一緒で価格が上がる可能性があるとありますが、まあ、価格だけではなくて、そもそもインカムが減るという方もいるかもしれません、この点、いかがでしょうかいや
2: 、本当にそこなんですよね。イインボイス何がです、ね、あの課題かといえばやはり中堅、中小企業がですね、あの業務、業務量が増えるだけではなく、これまでは消費税を納付す,、ねはい、する義務がなかったところに対して、実質的な増税っていう話になってきます。うん、ですから、ここでの話を整理すると、一つは、やはり、とにかく業務がもう莫大にです、ね、増えてしまうということ、はい、そして二つ目が、実質的な増税につながりかねないということなので、今ですね、あのいろんな補助金うんっていう話はもちろん重要なんですが、より煩雑、複雑にするような制度っていうのも、一度政府としては見直しています。ててほし
0: いいなっていうところではありますねうんハリウッドの映画とか見るとねもう年末の,そのインボイスの領収書の山でうわーってなってるっていう姿本当によく見ますけどあれが、ね、個人事業主の方間もなく未来としてやってくるわけですからね。
2: そうなんですよ。ですから、あの、リソース、例えば人的なですね、こういう経理の方とか、そういった人材が充実しているですね、企業さんはいいんですけれども、今、日本政府何してるかといえば、フリーランスであるとか、企業をですね、どんどん推進する立場にあるんですよね。はい、でそういった方々が、じゃあ今、すごく経理の人であるとか、そういった人たちにたくさん、こう、来てもらえるような、そういう状況かというと、多分違うっていうところが企業さんであるとかあの個人事業主さん多いと思うんですよ。はい、なので今ちょっと政府がやろうとしていることとちょっとちぐはぐになっているところあるんじゃないかっていうのはですね
1: 私としては指摘しておきたいなとは思ってます
0: 。一貫性のある政策をぜひとそう,ん、というとですね。斎山ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。エコノミストの斎見正美さんに伺いました。発信型ニュースプロジェクト荻上智季セッション。